0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听静德哥哥讲故事。今天呀、啊，静德哥哥给大家讲的故事是静德哥哥老家这边的一些传说。啊，这些传说故事还是挺有意思的。今天呀、啊，就讲给你们。那这个故事叫什么名字呢？这个故事呀，它有好几个名字呢。不过呀，它们都是在一个地方，那就是河南省。安阳市，安阳县，灵泉寺，啊、哦，这个地方很有意思。那都有哪些故事呢？我们先来讲第一个故事。第一个故事的话，它叫什么呢？它叫敬德蹲边石。啊，怎么是敬德蹲边石呢？哎呀，这个说来就话长了。话说呀，在大唐初期啊，一下子干到唐朝去了。当时呢，灵泉寺里边有一个住持啊，住持叫什么名字呢？我们想一想啊,啊，不能叫他一休呀，我们就叫他那个，嗯，这个这个这个师傅吧，啊，我们就喊他叫师傅哈、啊。这个师傅呀是住持，然后呢，这个唐王李世民呢，他的妈妈有一天就生病了呀，这李世民找了好多的医生呀，要给他妈妈看病。啊！但是这医生都看不了，怎么办呢？这急得李世民啊，这这这晚上都睡不好。忽然呢，这有一天晚上，这李世民就做了一个梦，他梦见呀有一个神仙跟他说，说这个唐王呀，你母亲的这个病呀，只有一个人能够医好。呃，这唐王李世民就赶紧问呢，说这个神仙呐、啊，这谁能医好我妈妈的病啊？神仙就跟他说了，说你就到这个。啊、呃，灵泉寺啊、呃，那里边的一个叫，呃，这个师傅的这个人啊、呃，他能治好你妈妈的病。第二天早上呢，这个李世民就开始沐浴更衣啊、呃，什么意思呢？就是洗洗澡，换换衣服啊、呃，干干净净的，哎、呃，就去拜来拜访这个啊、呃、和尚了。到了这儿呢，这个一进灵泉寺，哇，好多的和尚。都在外边迎接这个李世民呢，但是呢，这个住持师傅没有在。李世民呢有一个大将，他叫什么呢？他叫尉迟恭。啊，尉迟恭一看，哎呀，怎么我们家唐王来看你是给你面子呀？啊，你你你，你怎么这么没有教养呢？啊，你怎么这么不懂礼貌呢？啊，你不来迎接我们？啊，你你这个很过分啊！我很生气啊！但是呢，嗯，他又不敢说什么。一会儿呀，这李世民就去店里面哎，找到了这个师傅，跟这个师傅就说呀：“啊，我妈妈得了什么病、啊？然后怎么怎么怎么样？”啊，这个师傅呢，就给李世民开了一张药方，说：“啊，这回去以后就照着药方去买药啊！啊，每天一天喝三顿啊，饭后喝。”啊，这个不能用热水，不能用凉水，得用温水喝啊！这妈阿姨说好，李世民就回家了，拿着这个药方就走了。这走的时候，他要出来送一送，对不对？那像谁来我们家做客的时候，我们都要送一送人家。哎，这个老和尚又没有出来，这个尉迟恭就更生气了呀！哎呀，我就我就很生气呀！啊，这是。那家的小朋 友， 你怎么这么不懂礼貌 啊？ 我们是唐王 呀！ 啊 啊， 这这这个皇上 呀， 他来拜访 你， 你都不送一 下， 我真的很生气 啊！ 我气得我受不了了。但是 呢， 还是没有办法呀。他就边走边生 气， 边生气边 走， 走着走着走 着， 哎， 嗯， 他实在是气不过 了， 他就跟这个唐王李世民说呀。这个启奏陛下，李世民说呀，你你怎么了？说呀，我我我我我你肚子有点不舒服呀。哎，对了，我还有个东西我忘在林泉寺了，我得回去一趟。李世民就想啊，说哎呀，你真是懒人上套，屎尿多。您算了，你赶紧去吧。你你那个什么，抓抓紧点啊，我们先走。你骑着马快，你赶紧追我们哈、啊。哎哎，哎，好嘞好嘞，哎，这尉迟恭呢，调转马头又开回了这个灵泉寺。结果到灵泉寺门口了，一看，哎呀，让他大吃一惊啊！说怎么了呀？这个门前面有人在迎接他，但是呀，不是那些小和尚们，谁呀？就是这个。方丈、主持、大师傅，他在那儿跪着迎接这个尉迟恭呢。尉迟恭就问他呀：“哎，你这个和尚，我们家唐王来拜访你的时候，你不不不不出来迎迎接他，走走的时候你也不送，你现在跪拜我是什么意思呀？”这和尚就对这个尉迟恭说呀。尉迟将军，唐王来看我是来尊敬我的，你这番回来是来杀我的，所以呀、啊，小僧也要向您祈求放我一命呀。哎呀，这个尉迟恭当时就想呀，这中国老话说了呀，杀人不过头点地。这这这老和尚都给我磕头了，我也不能杀他了呀，那怎么办呢？哎呀，生气呀、啊，他憋着一肚子火呀。那小朋友们可能不知道啊，这个尉迟恭呀，他使用的兵器是一根铜鞭啊，这个很厉害，这个武器。然后他还一生气，啊呀呀呀呀呀呀，我生气得不得了啦，怎么办呀？刚好呀。在他的马边有一块大石头，这尉迟恭呢一生气就把他钢鞭在这石头上一蹲，咚，然后这石头随声而裂呀，咔，就裂成了两半所以呀、啊，这块石头就叫敬德蹲边石啊，厉害吧？现在呀，在林泉寺里边还有这块石头呢。你如果要有时间的话，嗯，你到了这个河南省安阳市安阳县的呃林泉寺啊，你可以再看一看，找一找这块石头啊。哎、呃，那这个故事完了吗？没有啊，还有下边的故事呢。这李世民的回去以后就照方抓药，然后按时给妈妈喝药。哎，这个妈妈喝了嗯几次药以后，就发现哎她的病真的好了。好了以后，这李世民就特别的开心呀，啊，然后他就就又回来，呃、哎，找到这个主持大师傅说呀，哎，这个师傅呀，我妈妈的病真的好了，你你真的这个药方特别管用，啊，我特别的开心，我我我要感谢你，我怎么感谢你呢？你这样吧，我是皇上，我封你做大官吧。这和尚就说呀，哎，不可不可不可，陛下，我是一个出家人，怎么能做官呢？那、哎、这个李世民就想呀、啊，说那不行啊，那我得感谢你啊，那怎么办？你不做官儿，哎，这样吧，我给你钱吧。这个和尚就说呀，那我们是出家人呐、啊，我们也不能要钱呐、啊。那、呃、李世民就说，那不行，我得感谢感谢你，你你你你你要点东西，你说你要点什么？这和尚一想啊，哎，一抬头看了看，就说呀，呃，陛下。我们林泉寺已经年久失修了啊，什么意思呢？呃，就是房子有点破了，有点漏风漏雨了。那陛下能不能帮我们再建造修缮一下呀？要把房子给我们修一修啊，嗯、啊，把这个破洞给我们补一补呀。哎，这李世民就想，哎，这不是什么大事啊。你这样来、呃，那个那个谁，你过来，嗯，我跟你说啊。呃，就给林泉寺两锅黄金，两锅白银，啊，以前的那个好几十人吃饭的那个大锅呀，啊，一锅装满一锅，啊，这个黄金，两锅黄金，两锅白银，哎呀，这么多钱呐！然后李世民就跟他说呀，说你这样吧，啊，我也别找人给你修了，啊，你们村上面呀，就找这些村民。啊，帮你修缮一下，这些钱已经足够你们用了啊。然后呢，这个老和尚就说：“哎，行，可以，好的，谢谢。”啊，于是呢，这李世民就走了。走了以后呢，这回来，这大师傅就让村里边的人呢帮忙把这房子啊、寺寺庙呃修缮了一下。那修完了以后呢，整整用了一锅金，一锅银，那还剩下一锅金。一国营呢、啊？怎么办呢？村民呢、啊、就去问这个师傅了，说：“师傅呀，剩下的钱，嗯、呃，怎么办呢？”师傅就说：“呀，说这是真龙天子啊，李世民赐给我们修缮寺庙的啊，这个钱呢，专款专用，不能挪用公款啊，我们这个钱不能乱花。那、啊、这个钱呢？”啊、呃，你们就埋到后山上吧。哎，灵泉寺呀，它上面有一座山，名字呢叫宝山哦，这个名字特别好，对不对啊、嗯？宝山。于是呢，这个村民就把这个一锅金、一锅银就埋在了后山上。呃，当时就说呀，说这个万一到时候埋一个地方找不见怎么办呀？哎，有一个人发现了，说在这个半山腰上呀。有一棵树很奇怪，这棵树有什么奇怪的呢？别的树都是直直的往上长，而这一棵树呀，它是一个人字形的，刚好是两棵树长在了一起。那我们呢，就把这一锅金和一锅银全部埋在这棵树下边，这样的话以后用的时候我们也能找得到。啊，行，呃、嗯，这个村民就一起帮忙。这个一锅金一锅银全部啊埋在了地里边这晚上回到家里啊，这些有一些村民呀、啊、就生了歹意啊，他就开始动坏眼了，坏心眼了。哎呀，那么多钱呐、啊，埋在地里边儿没有用啊啊！万一被这个腐蚀了怎么办？啊，万一被这个小偷偷走了怎么办？算了，还是我去偷走吧。哎呀，第二天早上呀，这好几个村民哎就开始了。哎， 走走走走 走， 我们把那些金银给它挖出 来， 我们花掉好不 好？ 哎， 说你不好 吧？ 哎， 没什么不好 的， 一块儿去吧。哎， 哎， 去了。到那儿以后 呀， 哎呦 喂， 一到后山 上， 所有的人傻眼了。上哪儿找这一锅金一锅银去 呀？ 上哪儿找这两棵树长在一起的人字形的树 呢？ 没有了 吗？ 不是没有了。是后山上很多树都长成了人字形的，还怎么挖呀？怎么找呀？哎，看到这种情况呀，所有的人也就死心了。哎，不是我自己的钱，算了算了算了，不要了。这个故事呀，就叫“金银两大锅”。还有一个故事呢，叫什么呢？叫飞来塔，嗯，这个塔呢，我们明天给你讲。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里。喜欢听金德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注金德哥哥。同样呢，你也可以添加我的个人微信号码1 3 3 3零五七八五六八来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们，明天讲飞来塔一定要听哦。晚安，拜拜。